0: palabra. Hermanos, lleguemos a Mateo 27, versículo 32. Mateo 27, 32. Donde queremos examinar bien este pasaje de versículo 32 hasta versículo 57, Dios mediante. Claro que habla de la crucifixión de nuestro Señor Cristo Jesús, de su muerte por nosotros en la cruz. Pero tal vez no han notado que lo hace de una forma muy diferente que en lo que se representa estos versículos normalmente. Por ejemplo, si miran películas sobre la muerte de Cristo Jesús, a lo mejor va a salir de la película con una idea muy diferente de la muerte de Cristo Jesús que es lo que nos quiere comunicar Mateo aquí. Mateo no pone mucha atención al dolor de Jesús. No pone mucha atención al dolor físico, al sufrimiento físico y emocional. No habla de cómo la sangre salpicaba a los soldados alrededor o cómo él goteaba sangre mientras estaba clavado la cruz. Mateo no explica estas cosas. Claro, si uno mira una película de Hollywood, esta va a ser alguna de las imágenes más sobresalientes. De hecho, si uno va a una iglesia que tiene imágenes, por ejemplo, por ejemplo, en la iglesia donde asistía en mi niñez, estaba enfrente de todos un crucifijo grande de unos ocho pies de altura, en que había Cristo crucificado en la cruz casi de una forma de tamaño, de tamaño de un ser humano, colgado ahí siempre, mientras uno miraba al sacerdote estaba el crucifijo a la derecha y esto siempre estaba ahí sangrando, agonizando, y esta es la imagen que Muchas veces por las películas o por las imágenes que uno tiene de la muerte de Cristo Jesús. Pero Mateo no concentra en la muerte de Cristo Jesús de esta forma. De su tortura, de lo que sufrió físicamente, resume en solo una palabra. Una palabra, nada más. Ven en versículo 36 donde dice, cuando le hubieron crucificado, Así describe su crucifixión. De clavarle a la cruz, de levantarlo y todo esto que en una película ponen describiendo los detalles verdaderos según otros, otras escrituras históricas de la época de una crucifixión. Todo esto que hacen resaltar en una película. Mateo lo dice cuando le hubieron crucificado. Ni es el centro de la frase. Simplemente pasa por encima todo este dolor físico. En el griego del Nuevo Testamento es una palabra nada más. Traducido aquí en español como cuatro palabras cuando le hubieron crucificado. En el griego una palabra nada más para hablar de todo este dolor físico. ¿Qué quiere Mateo que entendamos de la muerte de Cristo Jesús en la cruz entonces? Si Él no nos quiere dar un retrato del cuerpo de Jesús sangrando en agonía ahí, ¿qué quiere que entendamos de su muerte por nosotros? Esto es lo que deseamos ver. Lo que sobresale, hay por lo menos dos cosas que sobresalen del relato de Mateo de la muerte de Cristo Jesús. Uno de estos vieron en la clase de escuela dominical hoy. Que la muerte de Cristo Jesús cumple la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Que no fue ningún accidente, que no fue algo que uh, de repente pasó, sino que fue algo profetizado desde hace siglos, planeado por nuestro Padre Celestial por la bendición de su pueblo, nosotros que tenemos fe en él. Esto es uno de los temas que sobresale. Ahora, como ustedes lo han visto en la Escuela Dominical, no lo voy a repetir mucho, pero hay otra observación, que Mateo quiere que entendamos de la muerte de nuestro Salvador por nosotros en la cruz, y empieza por ver la burla, y la vergüenza que sufrió nuestro Señor en todo este proceso. Nosotros vimos parte de esto hace ocho días cuando vimos la burla que le hicieron los soldados romanos. Ahora continúa esta burla y vergüenza ahora en versículo 32. Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a este obligaron a que llevara la cruz. Al leerlo así, nada más, parece simplemente un detalle histórico interesante, ¿verdad? Que, como Jesús no pudo levantar la cruz por sí mismo, entonces pidieron a otro, alguien que estaba en el público este día, un hombre de sirene que se llamaba Simón, le pidieron a él que llevara la cruz. Pero si lo consideramos más nos damos cuenta de la vergüenza que está en eso. Acuérdense lo que Jesús dijo en Mateo 16, 24. Vuelvan ahí por un momento con un dedo en Mateo 27, 32. Vuelvan a Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir atrás de mí, Niégase a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Mateo 27, 32, ¿dónde están? ¿Dónde están sus discípulos? Deben estar ahí Pedro, Juan, Jacobo, alguno de ellos. La noche antes de este versículo, decían que los seguirían hasta la muerte. ¿Dónde están? ¿Qué clase de maestro es este Jesús? Tres años invirtió en sus discípulos. Diariamente vivían con él, comían con él, hacían milagros con él, vieron con sus propios ojos tantos milagros, predicaron con él. En este entrenamiento intensivo de tres años, logró que en su momento de más necesidad física, todos lo han abandonado. ¿Qué clase de maestro es este? ¿Qué clase de ministerio? ¿Qué vergüenza? A tal punto que tienen que escoger algún señor desconocido que venga ahí para llevar la cruz de este, porque nadie le acompaña a este maestro en su necesidad. Y esta vergüenza continúa en los próximos versículos también. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, el énfasis ni estando en la crucifixión sino en lo que sigue después, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Jesús estaba crucificado como era normal en esa época, desnudo. O oh, en el crucifijo en, mi, en la iglesia de mi, de mi niñez, Cristo no estaba desnudo en la cruz porque bueno, esto no se, no se quiere hacer lucir públicamente. Entonces estaba cubierta, estaban cubiertas las caderas de Jesús con alguna ropa, pero le quitaron la ropa para repartirlo entre los soldados. Un cruce, una crucifixión normalmente significaba que el crucificado estaba desnudo, en público, delante de todos. Más vergüenza también versículo 36, sentados, le guardaban, guardaban ahí. Pero ya en versículo 37, la vergüenza continúa, pero empieza a ser transformada. No hay respuesta a la vergüenza de versículo 32 ni a la, al versículo 35, pero de repente, entrando en versículo 37, cuando Jesucristo ya está clavado en la cruz, todavía sigue la vergüenza, pero empieza a surgir en esta vergüenza otro mensaje. Entra otro mensaje a descubrirse a pesar de la vergüenza. Por ejemplo, versículo 37 Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, de este letrero puesto en la cruz, ¿Cuál era el motivo de este letrero? Puede burlarse de Jesús. Imagine, así es el rey. Mire, este señor desnudo, crucificado delante de todos, que no se puede bajar de ahí ni por un momento. Este es un rey. Era para insultar a Jesús y para insultar a los judíos también. Es el rey de los judíos. Un pueblo menospreciado por los romanos, un pueblo menospreciable merece esta clase de rey. Este es el rey de los judíos. Sabemos que fue escrito por romanos, no solo porque nos cuentan los otros evangelistas como Juan, sino porque dice el rey de los judíos. Esta es la forma de los romanos de referirse a uno que sería el rey de los judíos. Los judíos mismos dirían, como dice en versículo 42, el rey de Israel. Esto sería el nombre de ellos de ellos para Jesús, el rey de Israel. Entonces los romanos pusieron ese letrero ahí para burlarse de Jesús, este es el rey, y burlarse de todo el pueblo a quienes tenían bajo su opresión a los judíos. Este es el rey de los judíos. Esta clase de rey tienen este pueblo derrotado encima de quienes estamos siempre. Pero note cómo sale otro mensaje. Este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Es verdad? Amén. Sí. Es verdad. Este es el rey de los judíos. Y no solo el rey de los judíos, sino el rey de reyes, el señor de señores, el que tiene poder y potestad y autoridad sobre todos este es. Y así toma Mateo estas, este mensaje dado para vergüenza y lo convierte para declarar verdades gloriosas sobre Cristo Jesús en su muerte. No solo lo hace en versículo 37, sino que miren en versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, esto va de acuerdo con la Sagrada Escritura en Isaías 53, 12, donde dice que Jesús fue contado entre los pecadores, entre los malhechores. Pero noten ahí otra vez la vergüenza. Uno es Él es crucificado no como un héroe, no fue ejecutado como uno que representaba las mejores esperanzas de su pueblo, sino que es crucificado entre ladrones, entre los impíos, entre los menospreciados. Pero acuérdense lo que nos dijo Mateo en capítulo 9, versículo 11. Un dedo otra vez en Mateo 27. Vuelvan a Mateo 9. Mateo 9, versículo 11. Mateo 9, 11. ¿se acuerden de esta conversación? Cuando vieron esto los fariseos, que Jesús se sentó juntamente con los pecadores en la mesa para comer. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué tiene relación con ellos? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan, pues, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entre ellos está Jesús en su muerte. Mateo 27 otra vez crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, lo que debe ser para vergüenza. En realidad, como nosotros leemos en Lucas, va a ser para la salvación de uno de ellos, que lo va a reconocer a decir que sí, tú eres rey. Y va a responder Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso precisamente es por esa clase de gente por quienes murió Cristo Jesús en la cruz, por gente como nosotros que somos pecadores, que somos malvados, que somos menospreciados, precisamente por eso, y aunque según el mundo se vea como vergüenza que Jesús esté crucificado entre dos ladrones, en cuanto al plan de Dios, es precisamente donde debe estar porque Él murió por los pecados de todos nosotros pecadores. Podemos ver también versículos 39 y 40 de Mateo 27, los que pasaban le injuriaban, le insultaban, meneando la cabeza. Es decir, se expresa no solo por sus palabras, sino por todo su cuerpo, meneando la cabeza, su menosprecio del crucificado Cristo Jesús. Versículo 40, diciendo, Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A ver, primero, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, ¿se acuerda qué refiere? No aparece en Mateo, sino en el Evangelio de Juan. Entonces, otra vez con un dedo en Mateo 27, siguen adelante al Evangelio de Juan, a Juan capítulo 2, versículo 18. Juan 2, 18. El apóstol Juan habla de un momento cuando Jesús limpió el templo. Algunos piensan que esta limpieza del templo fue durante esta última semana de la vida de Jesús antes de su crucifixión. Encontrándolo en Juan capítulo 2, no estoy de acuerdo personalmente. Soy de la opinión de que Jesús limpió el templo dos veces, una vez al principio de su ministerio, que describe Juan en capítulo 2, otra vez, como nos cuenta Mateo, Marcos y Lucas al final, uh, en esta última semana. Entonces, doy mi interpretación acá. Esta es la primera vez que Jesús limpió el templo, bien tempranito en su ministerio, y dijo lo siguiente. Encontramos en versículo 18, los judíos respondieron después de ver cómo Bocó las mesas y quitó de ahí esto, no haga de mi casa, de, de la casa de mi padre, casa de mercado. Le preguntaron en versículo 18, los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Muy parecido a la pregunta después, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué señal nos das? ¿Qué explicación nos das por limpiar el templo así? Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Noten ahí la asociación entre el templo y su cuerpo. Volveremos a eso después. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sí, así dijo para mí, bien temprano en su ministerio, la primera vez que limpió el templo. Dijo que sí, iba a derribar el templo, y en tres días lo iba a reedificar, hablando del templo de su cuerpo. Ahora, volvamos entonces a Mateo 27, y vemos que han convertido esta escena, sus enemigos, en burla. Ahora que está crucificado, ahora que se ve en su debilidad, incapacitado aparentemente para salir de la cruz, le dicen en versículo 40 de Mateo 27, Tú que derribas el templo, y en tres días lo reificas, sálvate a ti mismo, ibas a hacer algo mucho más difícil. Ibas a derribar este templo que nos tocó 46 años construir, y lo ibas a levantar en tres días. Claro que ellos no entendían la lección, pero noten dos cosas. Primero, es verdad, hablando de su cuerpo. Es verdad que va a ser destruido este cuerpo y en tres días lo levantará. Este cuerpo va a ser cadáver y en tres días será resucitado, pero note bien la conexión entre templo y cuerpo tú que derribas el templo, ¿Jesús iba a derribar el templo? Pues claro que sí, como vimos en Mateo 24. ¿Se acuerdan cómo él será vindicado por Dios cuando llegan las tropas extranjeras alrededor del templo para destruirlo? ¿En dónde va a ser el centro de la adoración de sus discípulos, entonces, si no hay templo? que va a ser el blanco de nuestra adoración? El cuerpo de Cristo Jesús. El que murió en la cruz por nosotros, el que resucitó de los muertos, el que ascendió al Padre, el que fue vindicado en la destrucción del templo en el año 70 después de su, después de su nacimiento, y el que será vindicado cuando vuelva por nosotros también para recibirnos, el que ahora es el centro de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Adoramos no a un edificio destruido en Jerusalén. Adoramos al Señor Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Derribó el templo? Claro que sí. Física y espiritualmente. No esperamos que se vuelva a construir el templo en Jerusalén, ¿este no es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está a la diestra del Padre ahora, intercediendo por nosotros en oración. El que vuelve por nosotros, Él es el blanco de nuestra adoración ahora. Tú que derribas el templo, sí, el que derribó el templo, el que superó el templo. Él por quien tenemos entrada a la presencia del Padre. Por ejemplo, para ver rápidamente y cerrar esta observación con un dedo en Mateo 27, miren en Hebreos, Hebreos 10.19, Hebreos 10.19, lo han encontrado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo en el lugar santísimo, en Jerusalén? No, el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios en el cielo, donde está el Padre y nuestro Señor Cristo Jesús y el Espíritu, teniendo libertad para entrar. ¿Quiénes tienen libertad para entrar? ¿Qué dice? Así que, hermanos, ¿Nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo? Yo pensé, según el Antiguo Testamento, que solo el sumo sacerdote pudo entrar una vez por año con sangre de algún sacrificio. solo él, nadie más, una vez por año. ¿Cómo es que nosotros tenemos lugar o permiso para entrar al lugar santísimo? al lugar donde está la presencia de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que nosotros, gentiles, tengamos este privilegio? Sí, que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no la sangre de un animal como en los tiempos antiguos, con la sangre de Cristo Jesús por el camino nuevo. Nuevo y vivo. Un camino vivo. ¿Qué será un camino vivo? Que uno pisará sobre el asfalto y luego va a gritar de dolor el asfalto. Camino vivo. ¿Qué quiere decir esto? No, es un camino, pero Cristo no murió únicamente por nuestros pecados, sino que resucitó. Vive. En ese sentido, Cristo Jesús es un camino nuevo y vivo vivo también, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Volveremos a esto en unos versículos. Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es nuestro gran sacerdote sobre la casa de, de Dios? Cristo Jesús, como nos explica en toda la carta a los hebreos. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, de estar con Dios, porque Jesús derrumbó el templo y lo superó, como dijo en Mateo 12, soy alguien mayor que el templo está aquí, lo superó y Él es el camino nuevo y vivo por quien adoramos al Padre ahora. Tiene sentido. Entonces, si esto entendemos, podemos volver a Mateo 27 a ver cómo Mateo lo hizo otra vez. Tomó palabras de vergüenza y las convirtió a una verdad maravillosa sobre la muerte de Cristo Jesús por nosotros. Volviendo a Mateo 27, versículo 40. Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificarás sálvate a ti mismo. El va a ser exactamente esto en su muerte. Derribó el templo, derribó su significado, y lo superó con su propia muerte en la cruz por nosotros, y por eso somos salvos. Ven como Mateo toma esta broma, estas palabras de vergüenza, y las convierte a una verdad gloriosa sobre la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso, también en este versículo, encontramos no solo la conversión de vergüenza en verdades bíblicas, sino también vemos cómo la tentación sigue aumentando también. Satanás no quiere que Jesucristo muera por nuestros pecados. Quiere que nosotros estemos bajo la opresión de él. Y que no vivamos en la libertad en Cristo Jesús. Entonces echa tentaciones a Jesús para que no muera por nuestros pecados. Y en medio de versículo 40 encontramos la primera: Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Hemos escuchado esto antes. Sí. Vuelvan, por ejemplo, a Mateo 16. A Mateo 16 otra vez, pero esta vez en versículo 21, Mateo 16, 21, aquí Jesús les reveló a sus discípulos por, por primera vez de su muerte que le esperaba en la cruz. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Igual como vimos, o muy parecido a lo que vimos en Mateo 27, cuando le dicen, Sálvate a ti mismo. Piensa en ti mismo, Jesús. Así dijo Pedro. Se Señor, ten compasión de ti mismo. Sálvate a ti mismo. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Jesús a esto en capítulo 16? Leo vers el versículo siguiente, versículo 23. Él volviéndose dijo a Pedro... ¡Quítate de delante de mí, Satanás! ¡Me estropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres! Satanás utilizó a Pedro como instrumento de tentación a Jesús. En Mateo 16, Jesús rechazó la tentación. Pero Satanás intenta otra vez, en Mateo 27, utilizando... Es la gente que lo mira, crucificado, tentándole con lo mismo. Sálvate a ti mismo. Ten compasión de ti mismo, Jesús. Por favor, sal de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Algo parecido hemos escuchado antes? Sí, miren Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 6, la segunda tentación de Satanás, le dijo, Si eres hijo de Dios, las mismas palabras que va a escuchar en Mateo 27. Si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué es otra forma de decir échate abajo? Desciende. Échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás vuelve ahora para tentarle por medio de esa gente. En Mateo 27, 40, si eres hijo de Dios... Échate abajo de la cruz. Desciende de la cruz. Como ahora ha llegado el momento clave de nuestra salvación, Satanás no se queda tranquilo, sino que se entra ahí para poder con toda su capacidad tentarle a Jesús que baje de la cruz y no logre nuestra salvación. Versículo 41 en Mateo 27. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Fíjense, ¿dónde estaban dónde deben estar estos señores? Es el día de la Pascua, ¿dónde deben estar? En el templo, supervisando los sacrificios, ¿verdad? Pero ¿dónde se encuentra? Fuera del templo para hacer burla a Jesús. Algo ha sido de una más importancia que lo que pasaba en el templo esta tarde y ellos están intentando bajar a Jesús de esta cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó. A sí mismo no puede salvar. Otros salvó, mismo no se puede salvar. Primero noten bien la vergüenza en esto. Que están hablando entre sí los principales sacerdotes de Jesús como si él no estuviera. Como si él no escuchara. ¿Han escuchado a veces cuando uno insulta a otro pero no quiere hacerlo a su cara? Entonces habla con un compañero. Y dice algo que el otro puede escuchar, pero como si le hablan como si no estuviera. Así hacen los sumos, el sumo sacerdote acá y los demás. A otros salvó, no a otros salvaste, sino como hablando entre a otros salvó este. Así mismo no puede salvar. ¿Se acuerdan lo que significa el nombre Jesús? Mateo 1, 23. Vuelvan a esto rápidamente. 1.21, disculpe, Mateo 1.21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Algunos lo pueden decir sin mirar la palabra, ¿verdad? Porque se acuerdan por memoria cómo sale. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto significa Jesús, Jehová salva. Le dieron este nombre porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahora en Mateo 27, cuando dice los principales sacerdotes, a otros salvó. Así es. Es verdad. A otros salvó por su muerte en la cruz por nosotros. Esto fue su propósito en venir. Ellos son tan ciegos que no lo ven. Pero este es precisamente el propósito de Dios de salvar a otros por medio de Él. Si tuviéramos tiempo, volveríamos a ver Mateo 20, donde Él dice que vino para redimir, para dar su vida en rescate para muchos. Precisamente, sin darse cuenta, estos estos sacerdotes principales están declarando teología cristiana firmes de la fe, pero ellos lo hacen cegados por Satanás, pensando que bromean del Señor Jesús, pero en realidad hacen lucir verdades maravillosas sobre Él. Confío en Dios. Digo, confió, versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Dijo Jesús que es hijo de Dios? Sí. ¿Es verdad? Claro que sí, aunque ellos no lo creen, es verdad. No solo esto. ¿Se acuerdan Mateo 3 cuando Jesús fue bautizado? ¿Quién llamó a Jesús, mi Hijo amado, en quién Está mi complacencia. El Padre, nuestro Padre Celestial, declaró que este Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Otra vez, Mateo tuerce estos insultos para revelar y hacer destacar la gloria de nuestro Cristo Jesús en su muerte por nosotros en la cruz. Lejos de ser un momento de vergüenza, es un momento de gran victoria para nosotros que tenemos fe en Él. Versículo 45 Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo un error en la lección de escuela dominical hoy donde dice que la hora sexta eran las tres de la tarde. La hora sexta era mediodía. La, la hora novena era las 3 de la tarde. Mateo quiere enfocar en estas horas de mediodía hasta las 3 de la tarde cuando hubo oscuridad. Si usted desea mirar en casa a Amós capítulo 8, versículo 9, Amós 8, 9, explica de esta verdad. Pero lo que queremos notar ahora en Mateo 27 es que esta oscuridad no pudo venir por la naturaleza. ¿Por qué? ¿No pasó un eclipse al sol? ¿No pasó la luna por el sol? No, imposible. Acuérdense que es la Pascua. La Pascua se marca por la luna llena. Es imposible que una luna llena, llena pase por enfrente del sol. Esto no fue eclipse. Es imposible que haya eclipse en luna llena. Entonces, ¿cómo que es que pasó tinieblas sobre toda la tierra. Ahora entra el juicio de Dios Padre ahí. Ahora va a vindicar la muerte de Cristo Jesús, nuestro Padre. Ahora vamos a ver que Dios derrama su ira sobre su Hijo, el que tomó nuestros pecados en su cuerpo. Versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, "Eli, Eli, lama sabactani". esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note bien, primero, la desesperación de Cristo Jesús en llevar nuestros pecados en su mismo. Ahora bajo la ira de su Padre representado en estas tinieblas y en esta tortura que sufrió por la sangre que derrama ahí en la cruz, cómo se siente Jesús el tener que llevar todas nuestras iniquidades, todas nuestras suciedades y pecados, desamparado por Dios. Y así lo expresa de acuerdo con Salmo 22:1. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo le llamaba Jesús a su padre en todo el evangelio de Mateo? ¿Le llamaba padre? Hubo una relación, una relación estrecha entre padre e hijo siempre, en todo momento. Nunca jamás le había abandonado el padre celestial a su hijo, y su hijo siempre respondía o hablaba de él como mi Padre, Padre, ¿le llama Padre en este versículo? No, porque se ha quebrado momentáneamente esa relación. Ya no le puede llamar Padre, porque lleva en sí nuestros pecados. Y se siente desamparado ahora. Y por la única vez, en todo el Evangelio de Mateo le llama Dios. O un título importante, pero no de tanta comunión como Padre. Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero a la vez, note la perseverancia de Jesús, porque le llama Dios mío. Dios mío. No se desespera de Él. Aunque se siente aplastado aún por el peso de la ira justa de Dios contra nuestros pecados, a tal punto que grita, ¿Por qué me has desamparado, Dios? Añade Dios mío, Dios mío, todavía persevero contigo, todavía tengo fe en nuestra relación, todavía tú eres mi esperanza, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Versículo 47, como es típico en todo el evangelio de Mateo, los que escuchan no entienden. No tienen ni idea qué está pasando. Algunos que, de los que estaban ahí al oírlo decían, "A Elías llame a este! ¡Elí, Elías! ¡Está hablando a Elías! ¡Llama a Elías! ¡Quiere que el profeta Elías baje del cielo para quitarlo de la cruz! No tienen ni idea qué está pasando como hemos visto tantas veces en este Evangelio. Entonces, versículo 48. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros le decían, todavía burlando, teja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50. Más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz. Noten que clamó a gran voz. ¿Por qué debemos fijarnos en este detalle? Cuando uno moría por la crucifixión, se debilitaba por horas y aún por días antes de morir. Era común que uno se quedara crucificado por días aún antes de morir y su muerte era una tortura lenta en que uno poco a poco perdía las fuerzas hasta no quedarse con ninguna fuerzas hasta ahogarse en los propios líquidos de su cuerpo y morir clavado en la cruz. Pero Jesús no murió así, porque al final clamó a gran voz. Él murió de voluntad el quería el de voluntad dio su espíritu al padre entregó su espíritu y aquí en Mateo como en otros en los otros evangelistas cuando hablan de que entregó el espíritu esto no fue la forma normal de expresar la muerte en esa época el entregar el espíritu hace énfasis en que Jesús esto, esto de su propia voluntad, todavía con fuerzas, murió, intencionalmente, por nuestros pecados, para que toda la ira justa de nuestro Padre Celestial por nuestros pecados se descargara en Él, y Él de su voluntad. No tomó de beber el vaso o el vinagre, que ser serviría para quitarle el dolor. En cambio, él decidió sufrir toda esta tortura, todo este sufrimiento, hasta sentirse abandonado por su padre a tal punto que ni le puede llamar padre, ya. Y de su voluntad morir para que nosotros nos quedáramos perdonados, limpios, sin pecado a la vista de su Padre. Entregó su Espíritu. Inmediatamente, Pablo, digo, Mateo, llega a la vindicación de Cristo Jesús. Versículo 51, He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Inmediatamente llega al templo para decir, mire lo que Dios Padre hizo ahí. Ahora, al decir, el velo del templo se rasgó en dos, Tal vez algunos tenemos una idea de una cortina en nuestra casa que cubre una ventana. Decir, ok, un velo es como una cortina y se rompió esta cortina. No, hay que reconocer cómo era el velo en el templo en este entonces. Primero separaba el lugar santísimo del lugar santo. Este es el lugar donde el sumo sacerdote pudo entrar solo una vez por año con sangre. ¿Se acuerda que hablamos de esto en Hebreos 10, verdad? Pero este velo tenía una altura de 25 metros. Piensen en 25 metros. Algunos dirán, ¿pero cuántos pies? ¿Ah? No me acuerdo. Piensa en un edificio de apartamentos de siete pisos. Así es cuán alto es este velo. ¿Han visto un velo así? Impresionante sería. Imagine el peso de esto. No solo esto, sino de que de grueso tenía como la palma de mano de hombre extendido así. Así era de grueso este velo. 25 metros de alto, así de grueso, como la mano, la palma de mano extendida de un hombre. ¿Y qué pasó cuando murió Jesús? Se rasgó en dos. ¿Puede imaginar un velo así de grueso y alto, rascándose de arriba abajo? No fue por un terremoto que eh, se sacudió la fundación a tal punto que se, se rasgó el velo, Vino desde arriba para abajo para demostrar que Dios hizo esta acción al velo del templo. Esto viene de Él. Ahora, si el velo que separa la presencia de Dios a su pueblo se rasga, ¿qué puede pasar? ¿Puede ser que se abre un nuevo camino vivo para entrar al lugar santísimo? O, oh, también, significa que la presencia de Dios que está dentro puede salir. Y así es lo que pasa. ¿Ven donde dice, la tierra tembló y las rocas se partieron? ¿Ven donde dice, se partieron? En el griego es el mismo verbo que se rasgó en dos, en la primera parte del versículo. Podemos traducirlo de esta forma, si queremos, literalmente del griego. He aquí, el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron también. Dios rompió el velo del templo y las rocas en, este, en ese lugar se rompieron también. Versículo 55, ¿qué pasó cuando las rocas se partieron? Se abrieron los sepulcros. Los sepulcros que estaban sellados con rocas pesadas y fuertes también se rompieron, se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron saliendo de los sepulcros o este día cuando murió Jesús, no, después de la resurrección de Él. ¿Por qué nos da estos detalles, Mateo? No nos no, lo dice Marcos, ni Lucas, ni Juan. Pero note cómo el poder de Dios rompe este velo, rompe las rocas, rompe las tumbas, y primero, ¿se resucita quién? Jesús. ¿Y luego Muchos otros santos, santos no en el sentido de santo Tomás, santo Toribio, santo quién sabe qué. Santos como lo utiliza esta palabra Pablo en todas sus cartas, santos quiere decir creyentes. Unos que creen en Cristo Jesús, entonces todos nosotros somos santos, según el Nuevo Testamento. Si quiere usted poner su foto en una vela para venderlo ahí... Eh, no lo recomiendo, pero podría porque usted es santo también, si tiene fe en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos». ¿Qué les pasó después? No nos dice. Lo que creo es que también ascendieron al Padre, pero no hay evidencia para decirnos. Simplemente no nos dice. Pero lo que hubo ahí es evidencia de que Dios al romper el velo, al salió de ahí para romper los sepulcros también para empezar la resurrección de sus fieles, empezando con las primicias con Cristo Jesús primero, y luego a otros, para que volvieran y testificaran en la santa ciudad si Jesús murió por sus pecados y en él es la resurrección de los muertos. Versículo 54, el centurión, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto. Ellos no pudieron ver el velo en el templo. No pudieron ver la resurrección de los estos santos todavía. Vieron ellos el terremoto, claro, la oscuridad sobre la tierra. Las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, estos paganos, soldados romanos, que nunca habían leído probablemente las Sagradas Escrituras, gentiles. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Jesús muere, y de ahí el Padre empieza a vindicarlo. Rasca el velo en templo, este velo enorme y grueso en dos. Rasca las piedras de las tumbas y empieza a resucitar a gente después de Cristo Jesús primero. Empieza a levantar la fe en los gentiles, en los soldados que estaban ahí escarneciendo y burlándose de Jesús. Empieza a hacer nacer la fe en ellos. Y de sus discípulos... ¿Se acuerdan cómo en versículo 32 Jesús estaba solito a tal punto que nadie estuvo para, ayudar para, ningún discípulo estuvo para llevar su cruz? Fíjense ahora en versículo 55. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos. Oh sí, la palabra de Jesús todavía ha sido recibida. Hay discípulas y muchas de ellas que están presentes. Mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, todavía perseveran en su fe. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. José, ¿él estuvo entre los doce José de Arimatea estuvo? No, ¿lo han mencionado antes? No, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Toda esta burla, todo este escarnio ha terminado al morir Jesús. Satanás ha sido vencido. Nuestros pecados perdonados... Y la vindicación de Cristo Jesús empieza por romper el velo del templo, por abrir los sepulcros, por la resurrección de Jesús y la resurrección de otros, por ver que, a pesar de que sus discípulos más cercanos lo han abandonado, todavía hay muchos más que perseveren en su fe. El reino de Dios no puede ser parado. Al momento que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, ganó la victoria. De ahí en adelante el reino de Dios va entrando para todas las naciones. Para todas las generaciones de ahora por dos mil años, seguimos adorando a este Señor crucificado por nuestros pecados hace dos mil años porque el reino de Dios es imparable. Nadie lo puede detener. Ahora que Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados, esto seguimos celebrando en la Santa Cena. Padre Celestial, gracias por poner tantos detalles de mucho significado en la muerte de Cristo Jesús por nosotros para guiarnos a ver que era mucho más que una escena de vergüenza, mucho más que una escena de dolor, sino una escena de victoria también, de la, de la victoria de tu Hijo Jesús sobre Satanás, sobre nuestro pecado y iniquidad y sobre la muerte, y que tu poder ahora ha salido del lugar santísimo, donde se rompió el velo y hasta ha llegado a empezar a resucitar a muertos, ha empezado a hacer nacer la fe en gente que no tenía nada que ver contigo antes, ha empezado a extenderse, aún por todas las naciones y en todas las generaciones. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos ver algo de la gloria de tu Hijo Jesús en su muerte. Por favor, al celebrar ahora la Santa Cena, que sea con solemnidad, santidad y con gozo, gran gozo, en la muerte de Cristo Jesús, que ahora ponemos en mente, en memoria, para celebrar esta victoria. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.